0: Bom dia, mais uma live, mais um encontro, um bate-papo ao vivo aqui da Quinta do Diabetes. Toda quinta-feira, às 7 h nós estaremos aqui para cumprir a nossa missão, que é fazer você fazer parte dos 27% de pacientes diabéticos que têm a glicose bem controlada e uma qualidade de vida muito melhor. Tá? Então, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu estou aqui nessa missão de fazer você melhorar, melhorar a sua qualidade de vida, melhorar o comportamento, melhorar a mentalidade diante dessa doença crônica que atinge milhões de brasileiros. Para você ter uma ideia, o diabetes existe no mundo... Cerca de agora de 2019, que saiu o censo do IDF, de 4, mais de 460 milhões de pessoas no mundo inteiro são portadoras do diabetes. E temos a estimativa, a perspectiva negativa para os próximos anos. Em 2045, estima-se que 700 milhões de pessoas no mundo estejam com diabetes. Detalhe que 50% desse público ainda não sabe que é diabético. Então é importante fazer a prevenção, a dosagem anual da sua glicose, os fatores de risco estão aí, excesso de peso, história familiar de diabetes, outras doenças relacionadas com alteração da pressão, alteração do colesterol, é, alteração também do sono. Tudo isso importa nesses fatores, mulheres que já tiveram diabetes na gestação, é importante fazer essa dosagem anual, uso de medicamentos que eventualmente possam desequilibrar o controle da glicose, então é importante fazer essa prevenção, tá? porque prevenir sempre é o melhor remédio, então é, não deixe para depois, faça agora a sua prevenção porque isso é muito importante. No Brasil, o Brasil é o quinto país em número de pacientes diabéticos no mundo, a gente tem a estimativa de 16 milhões de brasileiros portadores de diabetes, sendo que isso houve um aumento muito grande nos últimos anos e a tendência, como a gente está falando, é só aumentar. Por que, doutora? Por que, que essa tendência é só aumentar? Por conta da outra epidemia que nós vivemos no mundo inteiro, uma, uma outra pandemia, que muitos estudiosos consideram até pior do que a pandemia do coronavírus, que é a pandemia da obesidade, do excesso de peso. Então, no Brasil, houve um aumento muito grande. Mais de 50% da população brasileira, em torno de 55%, está acima do peso. E desse percentual, em torno de 20%, está com obesidade. Então assim, são doenças muito relacionadas, quando a gente fala do diabetes tipo 2, e a obesidade, elas têm muita relação, não dá pra gente falar de um sem falar do outro porque a obesidade, o excesso de peso, ele, ela faz parte da, da porta de entrada, da fisiopatologia que a gente fala, dos fatores relacionados ao diabetes também. Então é muito importante a gente também cuidar da obesidade. Quando a gente fala em diabéticos tipo 1, que é aquele paciente diabético que não produz a insulina, que em geral estão com peso normal, até nesse público hoje a gente já vê um aumento muito grande do peso nesse, nesse pessoal nesse público diabetes tipo 1, que era naturalmente anteriormente caracterizado por serem mais magros e hoje a gente observa que já tem. Muitos, por conta dessa questão alimentar, que aplica uma dose mais alta de insulina, e a gente sabe que quanto mais come, mais insulina aplica, mais a poupança vai enchendo também. Então, mais você ganha peso. Essa semana, eu acompanhei um paciente diabetes, eu tenho um paciente comigo diabetes tipo 1, ele já ele tem 26 anos, ele já é diabético há 6 anos. E nessa pandemia, ele houve realmente um ganho de peso muito grande nesse período, né? E a gente nota cada vez mais essa relação entre diabetes tipo 1 e obesidade e o diabetes tipo 2 e a obesidade são doenças entrelaçadas que a gente precisa cuidar e precisa estar atento não só nós médicos, mas todos os profissionais da saúde, incentivar o nosso público a perder peso, a cuidar, a melhorar os hábitos, a melhorar o comportamento. E quando a gente melhora comportamento, a gente melhora muita coisa na nossa rotina, na nossa saúde e na nossa qualidade de vida também. Então hoje, aqui na nossa live, nós vamos falar sobre sete armadilhas no comportamento que te impedem de controlar a sua glicose são sete se der tempo nós vamos falar como bônus mais lá na frente outras três que também são importantes né então vamos à primeira a primeira armadilha nesse comportamento que nos impedem de controlar a glicose é justamente o que comprometimento a falta de comprometimento no controle, você assumir o comando do seu tratamento, não terceirizar, não deixar para o seu médico, não deixar para o seu nutricionista, não deixar para o seu pai, para sua mãe, não, o tratamento é seu, tá? Então você precisa sentar nesse volante do carro, assumir o volante do seu carro, do controle da sua vida, não só do controle do diabetes, mas do controle da sua vida e cuidar, se comprometer. Quando você tá no volante principal do carro, né, você é o principal responsável, aí pode sentar do lado no, passagem, na, no banco do passageiro. O seu educador físico, é, o seu psicólogo, todas essas pessoas podem sentar junto com você, no estar no mesmo carro, mas entenda que você é o comandante principal. Se você não assume essa responsabilidade, se você não assume esse controle, provavelmente esse carro não vai desviar dos buracos, não vai passar de forma mais suave pelas curvas. Então, é muito importante. Como, doutora? Como que a gente se compromete mais? Uma técnica que a gente usa pra, de forma prática, que é muito interessante, é você anotar. Você anotar para você e todo dia você visualizar essa anotação, tá? Você lembra. Tem pessoas que às vezes colocam, independente de ser diabético ou não, numa cartolina: eu quero fazer isso, eu quero perder, por exemplo, 6 quilos em, em um mês, eu sei, quilos em dois meses e coloca na porta da geladeira. Quando a pessoa olha todo dia aquilo, lê aquela informação, ela se sente mais comprometida com aquilo a fazer e normalmente ela tem melhores resultados. Outra maneira de você você se comprometer é também falar para pessoas, para as pessoas que você ama que você está nesse projeto, né? E aí você começa o projeto e não para, tá? Você começar e manter a persistência, manter a consistência dentro das suas metas é muito importante, tá? É, quando você tem um sonho que você traça essas metas, a chance de você realizar, você tira, vamos dizer, do pensamento, tira do papel e passa para a prática, é muito maior. Então, o, a primeira armadilha é não se comprometer. Se comprometa com o seu tratamento e com a sua vida também bom? Às vezes a gente passa muito tempo tentando, tentando, tentando. Pare de tentar e faça. Faça o que precisa ser feito para que você alcance esse bom controle, essa melhora da glicose e essa qualidade de vida que você tanto deseja e a gente tanto estimula aqui também. Um segundo fator que te impede de controlar melhor essa glicose é você às vezes não dar importância há outras situações relacionadas também ao diabetes. A gente sabe que o diabetes, hoje foi-se o tempo onde, num bom controle do diabetes, a gente olhava apenas para a glicose. Não! A gente precisa olhar muito além da glicose. A gente precisa olhar muito além da doença. né Então, existem outras doenças também relacionadas que a gente precisa ter atenção. Como o controle da pressão, o controle do colesterol, é, o controle da gordura no fígado, né? Porque isso também prejudica, às vezes, controle de depressão, tá? Depressão é uma doença séria, é uma doença que precisa ser valorizada e ela influencia também no controle da glicose. Tanto a depressão, pode influenciar no controle da glicose, quanto o, a pessoa diabética, que muitas vezes não aceita a sua doença, pode evoluir por quadro depressivo. Então é fundamental essas doenças, às vezes elas se interligam, é fundamental a gente olhar pra, para o paciente dessa maneira, prestando atenção também na pessoa, como que está os sentimentos em relação ao controle do diabetes e à sua vida como um todo. Outros fatores que também influenciam, o fator profissional, o fator pessoal, a qualidade do sono, né? Isso são, são, são fatores associados que a gente precisa ter atenção. Então, repito, hoje o controle do diabetes, ele vai muito além, muito além de um simples exame de glicose normal. É claro que dentro da meta que a gente tanto busca dentro do tratamento, as metas numéricas, vamos colocar assim, é uma das principais é a gente ter a hemoglobina glicada abaixo de 7. O que é isso? O que é a hemoglobina glicada? É quando a glicose ela se liga na hemácia e a gente vê a média do controle do diabetes nos últimos 3 meses. Então, se essa hemoglobina glicada, no geral, tá, é claro que tem casos específicos de idosos, de, de, de crianças, adolescentes, mas no geral, se essa hemoglobina glicada ela tiver estiver abaixo de 7, a gente já tem, em geral, um bom controle dessa glicose. Então, a gente tem essa meta numérica, mas a meta de desenvolvimento pessoal, de melhora de qualidade de vida, isso é uma meta muito individual, né? então a gente precisa estar atento a isso também, precisa estar atento nessa evolução contínua e diária, que a gente precisa praticar incentivar, você que tá aí me ouvindo, você que é diabetes, você que tem alguém na família que é portador de diabetes, é preciso incentivar metas pessoais também dentro do processo. Terceira coisa que prejudica o controle da glicose. Terceira armadilha: procrastinar. Essa palavra ficou muito muito falada nas últimas eleições presidenciais, né? Mas a procrastinação é uma palavra que diz aquela coisa: ah, segunda-feira eu começo, mês que vem. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim: Ah, doutora, ano que vem, em janeiro, eu vou procurar você para eu me cuidar, para eu cuidar da minha saúde. Falta um mês ainda. Por que Deixar para janeiro algo que a gente pode começar hoje já melhorando essa qualidade de vida, já virar o um ano de repente com uma saúde melhor, mais equilibrada. Então, é aquela coisa do Ah, amanhã eu faço. Depois, deixa pra depois, né? Ah, hoje não, hoje eu tô muito cansada, deixa pra amanhã. Então você sempre deixar as coisas pra amanhã, você vai deixando a sua vida pra amanhã também. Você vai deixando o controle da sua glicose pra amanhã. Então você vai deixando as coisas que muitas vezes são importantes pra você pra amanhã. Priorize, priorize o que você quer fazer na sua vida, você traçar essa prioridade, ver o que realmente importa, o que realmente é essencial dentro do controle do seu diabetes, dentro da sua vida como um todo, é fundamental para que você não procrastine, para que você não deixe para depois. Esse deixar para depois muitas vezes prejudica. E quando a gente fala em controle da glicose, é fundamental controlar o quanto antes, o quanto antes você tiver um bom controle, melhor para a sua saúde, menos a chance de complicações a médio e longo prazo. Então não deixe para amanhã, não seja essa pessoa que começa na segunda-feira, que começa ano que vem, que de começa depois que acontecer isso, não, vamos começar hoje. Algo, qualquer coisa que você faça hoje, já beber uma quantidade de água a mais, por exemplo, já começar hoje uma prática de 15, 20 minutos de qualquer exercício que você escolha fazer. Já hoje praticar alguma dica de higiene do sono para que você consiga entrar e manter o seu sono melhor. Já ligar para alguém para pedir perdão, para conversar, entendeu? melhorar os seus relacionamentos. Comece hoje essa mudança que você tanto deseja, que eu sei que você quer. Eu sei que você quer ter uma qualidade de vida melhor. Então faça, faça alguma coisa hoje que já lhe favoreça isso. Aqui a Negrão, seus vídeos e dicas me ajudam muito. Eu, aos poucos, estou ajustando o meu dia a dia. Ó, oh, que legal, viu? Que bom. Parabéns, Márcia, você que está já fazendo esse hoje, não está deixando para depois, né? Então, parabéns, viu? Porque isso daí realmente é muito difícil. É simples, mas não é fácil. Então, a gente precisa se ter esse autoconhecimento e praticar ação, tá? Sem ação, o conhecimento sem ação, ele não é conhecimento. Então, quando a gente coloca pra prática, coloca pra ação, a gente consegue já ter bons resultados, tá? Quarta coisa, que é uma armadilha dentro do controle da glicose, é algo muito perigoso no Brasil, é a automedicação, tá? Você achar que o remédio da vizinha funciona pra você, você achar que o, o remédio, que o não sei quem, o amigo, né? Nossos amigos são profissionais em prescrever medicamento, a mãe da gente. Então, assim, não se automedique, não se automedique, porque isso pode ser perigoso. Toda medicação tem suas indicações, suas contraindicações, seus efeitos colaterais e a sua maneira de usar também. Eu brinco às vezes com meus pacientes, por isso que a gente não existe, né? É, para justamente individualizar, ver quem precisa, quem não precisa, quem está dando certo, quem não dá, porque senão é só um computador imprimindo receita, tá? E hoje essa inteligência artificial a gente sabe que ela está avançando cada dia mais dentro da não só da medicina, mas em muitas áreas, né? Muitas profissões. Mas tem uma coisa que o computador não vai substituir a gente, que é o fato da gente ser humano, da gente entender as emoções. É, isso o computador ainda, ainda não tem essa prática tão boa quanto nós. Mas para a gente entender isso, a gente precisa praticar, a gente precisa ter esse olhar diferenciado para a vida, esse olhar diferenciado para as pessoas, muito mais do que para a doença, para as pessoas é preciso olhar. Então, não caia na tentação de usar o remédio que a outra pessoa usou pro controle da glicose, para ela funcionou, mas que para você não pode, pode não ser a melhor opção. Consulte o seu endócrino, consulte o seu médico de confiança para saber qual é a melhor opção para você. Porque você é único, você é uma pessoa que não é igual a ninguém. Tá, tá aí a grande beleza do mundo. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos diferenças, temos qualidades, temos defeitos e a gente se aceitar assim como ser humano que a gente é, é fundamental. Então, não se automedique. Procure orientação, procure informação para que você consiga, sim, achar um melhor plano de cuidados dentro da sua equipe multidisciplinar, que não envolve só o médico. Tá? Envolve nutricionista, psicólogo, educador físico, pessoal da enfermagem. É, quem mais precisar de nós é importante é, a gente consultar, a gente perguntar. Tem pacientes que às vezes chegam no consultório né, com uma listinha. Eu acho legal. Por quê? Porque a pessoa anota, a pessoa não esquece daquilo que a pessoa quer perguntar, Que às vezes o, o paciente com, dentro do tratamento, ele fica mais passivo, ele fica esperando o médico falar o que é melhor, o que não é melhor. E você sabe quem é o principal especialista em você? Você mesmo! Você se conhece muito mais do que qualquer pessoa. Então, pergunte, seja curioso, investigue, questione, porque a sua opinião dentro do processo é fundamental a opinião do paciente também importar e também deve importar dentro do controle da glicose, tá? Então, pergunte, investigue, seja curioso, tá? Leve a sua listinha, se você tiver muitas perguntas para fazer, para não esquecer, porque isso é muito importante, você ter essa, essa disciplina também dentro do seu processo, que a gente falou lá no primeiro, no primeiro é, na primeira armadilha, comprometimento. Isso é um sinal de comprometimento dentro do tratamento do diabetes, tá? Outra coisa importante é não valorizar a questão emocional e espiritual. Isso é muito importante. Quando a gente fala em saúde espiritual, a gente acha que está ligado à religião. E, muitas vezes, está sim, tá? A religião, ela é um caminho para o bem, não importa. Tá? Qual religião você siga, qual crença você tenha. Mas a religião, pessoas mais religiosas que, que frequentam a palavra de Deus, né? Que exercitam a palavra de Deus, elas estão por um caminho do bem, do amar o próximo, né? Que foi esse grande ensina, ensinamento que Jesus deixou pra gente. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, né? Então você. Praticar essa saúde espiritual no dia a dia é fundamental, e muito mais do que religião é você acreditar, você acreditar em Deus, acreditar em Buda, acreditar no que você quiser, acreditar nessa força maior que muitas vezes nos tira de uma situação e nos leva a outra porque, porque a gente tem fé e fé é fundamental na vida da gente. Então valorize a sua saúde espiritual, que ela também influencia na saúde emocional. A gente está equilibrado na nossa mente, é, é, é tão interligado com o nosso corpo, que não dá para separar uma da outra, tá? Quando a sua saúde emocional ela tá em dia, normalmente a sua saúde física também corresponde aos seus pensamentos. Pensamento, gente, pensamento é igual a emoção, que é igual a palavras, que é igual a atitudes. Então, se você dentro do controle do diabetes, você é aquela pessoa que só pensa negativo, que não aceita a sua doença, e a gente sabe que esse processo de aceitação, ele é delicado, ele envolve muita coisa, que a gente vai conversar sobre isso também, mas se você... Pensa negativo, se você é daqueles que acha que nunca vai controlar a sua glicose, que você não é merecedor disso, tá? Que você não consegue fazer isso, provavelmente, tá? Provavelmente, você vai sentir emoções muito negativas em relação ao seu diabetes, tá? Vai falar muita coisa negativa também, não só em relação ao diabetes, mas em relação à sua vida como um todo, tá? É... Eu ouço muitos muitos é, muitas pessoas nas redes sociais falando que diabetes é uma doença maldita que é um câncer né já já envolve outra doença dentro de uma que, que que é uma doença terrível tá e a gente entende a gente entende com acolhimento porque Realmente é muitas vezes uma notícia que muda a sua vida e dependendo de como essa notícia é dada pelo médico que chegou a esse diagnóstico, influencia ainda mais. Então, é, a gente entende que isso realmente pode modificar, mas essa modificação, essa mudança, a gente trabalha aqui trabalha com cada paciente para que ela seja uma mudança positiva, para que você pegue esse problema né, que está afetando a sua saúde emocional, sua saúde física e transforme e ressignifique. Em uma situação melhor, em mudança de qualidade de vida, em mudança de alimentação, em mudança de, de prática de, de exercícios físicos, mudança de higiene do som, mudança de relacionamentos, você passar a valorizar mais o seu contexto, a sua vida. Então, é trazer do problema uma oportunidade, uma oportunidade de melhorar e vencer, e vencer o diabetes através da cura. Tá? através, a cura, através do controle, certo, então, valorize a sua saúde espiritual, valorize a sua saúde emocional, para que isso não seja uma armadilha dentro do seu controle, aqui a Juju, que sensacional, é isso mesmo, seu corpo e mente, espírito, muito bom, 96 quilos aqui deve ser o Edes é, com muita motivação e qualidade de vida. Obrigado pela ajuda. Ótimo, tá vendo? Pessoas que estão trazendo da, de um desafio, né, de um, de um problema, de uma situação difícil, a oportunidade de melhorar a sua saúde. E tenha certeza que quando você dá esse primeiro passo, tá, esse primeiro passo de procurar ajuda, de se comprometer, a chance de você alcançar seus resultados em qualquer área da vida que você queira são muito maiores. Um sexto, uma sexta armadilha, é você não valorizar o processo. Isso é tão interessante da gente falar porque o ser humano ele é muito imediatista. Ele já quer tudo para agora. né? É, ao passo que a gente procrastina Muita qualidade de a, a, as mudanças, né, as ações, a gente quer o resultado para hoje. A gente quer o resultado para hoje. E com isso a gente gera muitas cobranças, muita, muito julgamento, e se sente culpado por não conseguir realizar. Por quê? Porque a gente não valoriza o processo. Às vezes a gente entra na faculdade, isso é muito comum, porque muitas vezes a gente entra muito novo na faculdade e quer logo receber o diploma. Olha que interessante quer logo receber o diploma e não valoriza as oportunidades, os altos e baixos, as amizades, aquele momento que você vive que é tão legal. Então, quando você começa o controle da sua glicose, quando você começa o tratamento da sua perda de peso, o que, que você precisa valorizar? O processo. Você precisa se apaixonar por esse processo de mudança em mudanças que muitas vezes dói porque mudar dói, né? Ficar no mesmo lugar pode doer mais ainda. Então você escolhe. É importante a gente também definir e escolher qual dor a gente quer sentir mais. Se é a dor da mudança positiva que vai te levar a uma melhor qualidade de vida, que vai te trazer mais saúde, tá? Ou se é a dor da acomodação e às vezes do arrependimento depois, de, ah, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, né? Então, essas dores, mudar dói e a gente precisa, precisa, né, entender qual é escolher? Qual a dor a gente quer ter? Se é a dor da mudança positiva ou se é a dor do arrependimento depois? Eu sugiro que a gente fique com a primeira, tá? Porque dói a gente começar um exercício, né? Dói a gente, às vezes, é, ter que mudar alguns hábitos alimentares que a gente carrega desde a infância, mas tenha certeza que os resultados para a sua saúde, a médio e longo prazo, que é isso que a gente fala, valorizar o processo é muito importante. É, dentro do tratamento do diabetes, como a gente comentou no início, o, a perda de peso é fundamental. Quando a gente fala em paciente de diabetes tipo 2, e hoje até mesmo o controle do peso nos pacientes diabéticos tipo 1, e às vezes as pessoas chegam para perder peso e querem perder, por exemplo, 20 quilos. Ótimo, eu acho ótimo, mas não querem começar pelo primeiro quilo. Você imagina? A pessoa quer correr, um, 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 vai fazer uma prova de 100 metros, né? Já larga, 10 segundos chegou. E não é assim, tá? Não é assim, porque a mudança de hábitos, a mudança de comportamento, ela é uma maratona. E o mais importante é você dar um passo de cada vez Melhorar 1% a cada dia, melhorar 1% a cada dia e valorizar, valorizar pequenos ganhos que você tenha, pequenos ganhos. Perder um quilo em dois meses, em um, um, um mês, desculpa, perdeu, às vezes tem paciente que perde 4 quilos no mês e acha ruim, porque queria ter perdido 20 calma, seja gentil com você, valorize as suas mudanças, tá? valorize as suas mudanças, valorize o seu aprendizado, valorize esse crescimento diário para que você consiga, consiga sim, todas as metas e todos os objetivos que você traça na sua vida, se você começar caminhando, Devagar, sem querer correr, tá? Às vezes tem gente que existem gente não tá fazendo nada, que ela é começa começar correndo. Calma, tá? Comece no seu ritmo, comece devagar, mas sempre progressivo, sempre aprendendo, sempre desenvolvendo cada dia mais. Aqui a Irlana, a Irlana é minha irmã, tá? Minha irmã, que é uma das, das, das pessoas que através da, das palavras e das ações, né, mostrando, a gente conseguiu melhorar muito a qualidade de vida dela, e ela botou aqui, ó, você não pode ter resultados diferentes com as mesmas atitudes de sempre, é isso mesmo, não adianta você querer fazer a mesma, ter resultados maravilhosos e fa fazendo as mesmas coisas, não há como, a gente precisa modificar a nossa, as nossas atitudes, tá? Deixa eu ver, perdi 30 quilos, só gratidão. A Pamela me ensina então. K, k, k. <risos> acho que a Pamela já foi, foi minha paciente durante um tempo. Pamela, eu tô com saudade de você, volte conosco, tá? Eu acho que o primeiro passo, Pamela, é aquilo que a gente falou no, na primeira armadilha, é se comprometer, tá? A gente se comprometer, a gente dá esse primeiro passo para procurar ajuda profissional, tá certo? Já é algo muito importante. Tá, não comece, não queira, como eu tô falando, não queira alcançar já os resultados, não queira chegar numa linha de chegada, né? No final que pode ser que nem exista, né? Não existe essa linha de chegada dentro do processo de, de emagrecimento. Ela é muito delicada porque a obesidade é preciso a gente reconhecer, entender e tratar com respeito, porque a obesidade ela é uma doença crônica que está levando a esse número maior de muitas outras doenças, como é o caso do diabetes, esse crescimento exponencial de outras doenças relacionadas e existe mais de 200 doenças relacionadas à obesidade. Então, calma, é importante a gente melhorar 1% a cada dia. Se você se comprometer a fazer hoje, hoje, alguma atitude diferente que você está fazendo no seu contexto, no seu dia a dia, você já vai ter melhores resultados também. Sempre linda e doce, profissional e pessoa excelente. Obrigada, obrigada, Poliana. Um beijo grande para você, tá? Vamos ao nosso, acho que vai dar tempo, viu, de falar os 10. Eu, eu combinei de falar 7, mas acho que nós vamos falar os 10 para aproveitar você que está aqui nos ouvindo nesse momento. Então, o sétimo, a sétima armadilha, né, é você fazer o acompanhamento regular da sua glicose, tá? Você fazer esse acompanhamento regular é fundamental. As pessoas que têm o diabetes bem controlado, isso são só 27% da população que tem diabetes está com diabetes bem controlado, 73% não está. Quem está bem controlado, vem a cada três meses, quatro meses no consultório, ou seja, precisa encontrar com o seu médico, precisa encontrar comigo, pelo menos três vezes por ano, tá? Não adianta a gente querer controlar a glicose de forma bem, bem controlada, bem, bem efetiva, né? A cada seis meses, a cada ano, a cada dois meses, eu encontro hoje muitos pacientes, eu atendia numa de uma outra clínica, e aí depois que eu abri o consultório eu fiquei, né? Muitos pacientes ficaram um ano e meio, dois anos, sem ir qualquer outro colega, tá? E estão retornando, mas que bom que estão retornando ao tratamento, a esse processo, viu? Mas não pode, tá? Se você, muitas vezes, o paciente que eu inicio insulina, por exemplo, ele volta com uma semana, ele volta com duas semanas, o que é um castigo do bem. Volta, vai voltando, até a gente conseguir compensar melhor o diabetes, para depois a gente espaçar. Eu também acho que o povo não me aguenta ver todo mês, toda semana, ninguém, ninguém aguenta encontrar o seu médico toda semana, né? Então, é importante a gente ter essa consciência que é fundamental, esse acompanhamento regular. Então, para você que está bem controlado, pelo menos três vezes ou quatro vezes, quatro vezes por ano, porque a gente faz uma hemoglobina glicada a cada três meses, é importante. Imagine o que acontece num ano em seis meses na sua vida. Imagina esse ano de 2020, o tanto de coisa que já aconteceu nas nossas vidas, nesse período que nós estamos passando diferente. Então, não fique sem ver o profissional de saúde que você acompanha, porque isso é certo. Quanto mais vezes você encontrar, mais chance você tem de melhorar, tá? de ter um bom, uma boa perda de peso, de ter um bom controle da sua glucose. Isso é fundamental. O número de visitas ao médico é fundamental na manutenção do peso, é fundamental no controle do seu diabetes, então não deixe de visitar o seu médico, tá? Com isso, nós demos sete, falamos sobre sete armadilhas, né, que a gente tem no controle do diabetes, eu acho que dá tempo da gente falar as outras, deixa eu ver o que, é que o pessoal tá falando aqui, a Evelyn, orgulho de você, obrigada Evelyn! A Marinalva, sou a mãe do Vitor, seu paciente, também quero aprender a perder peso. Opa, Marinalva, seja bem-vinda aqui, viu? Toda quinta-feira nós vamos às 7 h da manhã, além dos conteúdos gratuitos que a gente tem no YouTube, Endocrinologia em Foco, a gente também tem um canal no Telegram, Endocrinologia em Foco, onde a gente divulga no Instagram, também aqui, Irlenda Endocrinologia, muita informação gratuita, muito conteúdo gratuito, para que, que você muito mais do que controle de doença, muito mais do que emagrecimento, possa melhorar a sua saúde e ter uma qualidade de vida melhor também, tá? Ah, minha sogra aqui, ó, beijo Ana Silvia, minha nora, minha endocrinologista. <risos> Beijão pra todos vocês aí, que bom, tá? Que bom tê-los aqui nesse momento na, da nossa quinta do diabetes, 7 e 7 da manhã. 7,7, porque a gente quer uma hemoglobina de 7 tá dentro do tratamento, dentro do controle do diabetes. Vamos falar sobre outros três outras três armadilhas que nos impedem às vezes do controle melhor da nossa glicose? Dá pra gente falar uma outra armadilha? Não buscar conhecimento, não buscar informação sobre os, a sua doença, eu acho que a gente está falando muito sobre diabetes e obesidade, que são doenças muito relacionadas, é o que eu me proponho a fazer essa orientação, mas por exemplo eu acho que quem já assistiu em outras lives, eu tenho uma doença crônica também rara, raríssima como eu eu digo que as doenças raras só vêm para as pessoas raras, né então eu também tenho uma doença crônica chamada miastenia graves, onde eu tive que passar por um processo de Inicialmente a gente tem uma certa negação, mas rapidinho graças a Deus eu saí disso e passei por um período, não tive raiva não, graças a Deus não tive raiva entendi, aceitei e hoje eu me cuido, claro que tem dias que às vezes eu sinto, porque a minha doença ela dá muita fraqueza, dá uma, é, é caracterizada né, por uma fraqueza generalizada mas eu agradeço eu agradeço eu ter aberto o quadro de maneira mais leve, eu ter respondido muito bem a medicação que eu uso três vezes ao dia, tá? Então, você buscar e aí quando eu descobri essa doença, por conhecimento Coincidência, olha a coincidência que, que existe na vida, que às vezes não é, né? Eu fiz um trabalho na época da neurologia no, na, na faculdade, né? na cadeira de neurologia, adivine qual foi a doença rara que eu fiz um trabalho na faculdade, miastenia graves. Quando eu falei com uma amiga minha Anice da faculdade, ela disse, Irlena, você lembra que a gente fez um trabalho sobre isso na faculdade? E eu disse, lembro, nisso. E aí eu fui vasculhar, eu achei esse trabalho depois aqui no computador. Então, assim, é buscar conhecimento, buscar informação, ser curioso em relação à doença que você tem, é você é, perguntar, tá? Cuidado com as informações que muitas vezes a gente tem na internet, a gente tem muita informação de qualidade na internet, sim, tá? Mas tem muita coisa que não ajuda, tem muita porcaria, então siga as pessoas que dão informação científica, informação com qualidade, evite promessas milagrosas, tá? quando a gente fala na questão de doenças crônicas, diabetes, obesidade, doenças autoimunes de uma maneira geral como é a minha também, a gente tem muitas promessas milagrosas na internet, né? é pílula, é chá. É, é o que é chip, nossa, é, é muita coisa, tá, mas procure profissionais habilitados que possam te ajudar nesse processo, procure sites, procure seguir pessoas, teoricamente, de maior confiança, né, que você tenha uma indicação positiva para que você não caia na armadilha dos milagres, tá existe milagre sim, tá? Como eu falei da, na, na questão da saúde espiritual, você acreditar, você ter fé que existem coisas que podem lhe ajudar, independente do, do que a gente enxerga, da, onde a nossa razão pode alcançar, isso é fundamental, mas você buscar informação de qualidade em relação à sua saúde é muito importante. A Sociedade Brasileira de Diabetes, a SBD, tá? Tem um site com muita informação, muita informação preciosa para você que é diabético. Então, não deixe de buscar fontes confiáveis para que você tenha informação de qualidade em relação à sua glicose, em relação a qualquer doença que você tenha, tá? E que possa cuidar também, tá certo? Então, busque esse conhecimento. Esse conhecimento que você acha que às vezes é muita coisa, ou então às vezes você não quer nem saber, né? Não se engane, tá? Você nunca vai saber de tudo. Ninguém sabe de tudo. Quando a pessoa diz, ah, eu sei tudo sobre isso, eu digo, Ih, isso daí não sabe nada. <risos> porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se informa, mais a gente vê que a gente precisa realmente evoluir muito. Porque esse conhecimento... É, não só científico, mas esse conhecimento pessoal, esse, de esse desenvolvimento interno, ele é constante, ele é contínuo na nossa vida e a gente precisa baixar o nosso ego, tá? Sair do nosso pedestal e aprender, aprender a aprender, isso é muito importante. Conhecimento não tem fim, conhecimento é algo infinito, tá? mas cuidado para não ficar só... Vezes tem, hoje tem um conceito interessante, moderno, de obesidade mental. É aquela pessoa que só vai pegando conhecimento, conhecimento, conhecimento e não pratica. tá Conhecimento sem ação, ele perde um pouco o seu valor. Então tenha assim o um conhecimento, busque informação, busque conhecimento sobre o seu diabetes, mas pratique boas ações para que você possa colocar esse conhecimento a seu favor ainda mais. Tá? Uma outra terceira informação é que... Diabetes, né? O diabetes, é, muitas vezes, a gente acha que pode ser emocional. E muitas vezes é, tá? Não existe diabetes emocional como causa. Não existe. Mas as emoções, principalmente emoções negativas, sentimentos ruins, que a gente pode ter no dia a dia, valorização de sentimentos ruins, influenciam diretamente no controle da sua glicose, na medida em que influenciam na sua saúde emocional e no seu estado físico também. Então, a gente até comentou, depressão é uma doença muito ligada ao diabetes. Tá? A gente tem um índice de, 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 de pessoas com depressão né, por conta do, do diagnóstico do diabetes muito elevado. E tanto a depressão pode alterar a glicose quanto a glicose alterada pode dar, às vezes, sinais também que confundem com depressão, às vezes cansaço, fraqueza, desânimo pela glicose alta, às vezes a pessoa usa antidepressivos, faz um acompanhamento psicológico e, na verdade, a causa disso é o descontrole da glicose. Então, é fundamental a gente valorizar esses sintomas que muitas vezes um, um um parente seu pode estar tendo, você pode estar tendo, né? Então, valorizar esses sintomas, procurar ajuda profissional, não ter vergonha de procurar ajuda é muito importante, tá? Então, procure ajuda para que você consiga equilibrar melhor essas emoções porque isso afeta diretamente dentro do nosso organismo e dentro da nossa saúde e, como a gente está falando aqui, dentro do controle da glicose, tá? Não é frescura, não é coisa de quem não tem o que fazer, né? Depressão, às vezes, a pessoa é tá tajada como, ah, você daí não tem o que fazer e fica aí não fazendo nada. Não, fa não, não caia nessa armadilha, tá? Do preconceito, né? Eu sei que a gente precisa trabalhar muito isso no dia a dia, mas depressão é doença séria. É, valorize as emoções de forma positiva, com psicologia positiva, procurando uma mudança real, uma mudança que te ajude, tá? E procure ajuda, não tenha vergonha, tá? Um décimo, né? Que a gente combinou de falar sete, tá? Mas aí sobrou um tempinho e a gente tá quase aqui esgotando o tempo. Eu vou falar mais três, já falei dois, vou falar. O último que influencia, procure ajuda, você quando de, recebe o diagnóstico do diabetes, muitas vezes a gente acha que é a única pessoa que tem o diabetes no mundo, a gente se sente num deserto, absolutamente abandonado, muitas vezes apontado, se sentindo culpado por ter a doença, com julgamentos muito ruins, né, mas é importante você buscar um círculo de apoio, buscar grupos né, a gente tem muitos grupos na internet também, é, pessoas, ou conversar com outras pessoas e as redes sociais ajudam muito nisso que também tem o diabetes, que também são portadoras da doença tá, para que você é, absorva essa informação de maneira mais equilibrada também. Veja que você não é o único que está passando por essa situação, não é o único que sente coisas ruins, não é o único que está com a glicose descompensada, tá? E também veja exemplos positivos, modele se em exemplos positivos para que você consiga, consiga fazer essa transição fazer essa transformação da aceitação, são três A's, né? São três A's que a gente trabalha dentro do controle do diabetes. Aceitar, agir, alcançar. Vou repetir. Aceitar, agir, alcançar. Tá? Esses três pilares, essas três etapas que nós vamos trabalhar sempre aqui com você, toda quinta-feira, são fundamentais para que você alcance qualquer resultado positivo, qualquer mudança de vida real na sua vida. Procure ajuda, procure ajuda das pessoas que mais te amam, procure ajuda dos profissionais, procure ajuda de pessoas que também têm a mesma doença que você se relacione. Porque isso, esse relacionamento positivo ajuda demais no controle do diabetes. Demais, tá? Então não deixe para depois. Chegamos ao fim aqui dos nossas 10 armadilhas que influenciam no controle do diabetes, tá? Muito obrigada a você que participou desse momento da nossa quinta do diabetes. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade em fazer. Nós temos ainda... Cinco minutinhos aqui, tá? Enquanto isso, eu vou dizer para você que tá em busca dessa mudança, dessa transformação. Nos acompanhe nas redes sociais, tá? Acompanhe profissionais qualificados também. A gente tem o nosso podcast Doce Vida Diabetes, onde a gente toda terça-feira, quinta, atualiza esse podcast, tá? Com um conteúdo gratuito, um conteúdo que você pode ouvir fazendo exercício, lavando a louça, cuidando dos seus filhos, como eu já fiz muito, tá? Um conteúdo em que você consiga fazer essa transformação de maneira positiva. A Irlana tá pedindo para re re revisar. Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas.